0: Bienvenue dans l'épisode 97 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Capucine qui a 17 ans et que j'ai eu la chance d'accompagner quelques mois en 2022. Après une période de moindre appétit et de perte de poids, Capucine a glissé dans l'anorexie. D'abord sans s'en rendre compte, puis assez vite en ayant conscience que quelque chose n'allait pas. Sa maladie était particulièrement invisible car elle avait toujours été vue comme une petite fille puis une adolescente un peu en surpoids. De ce fait, en perdre était plutôt valorisé, ce qui est un gage de tranquillité pour la part restrictive que l'anorexie développe en nous. Capucine raconte le moment où elle a eu besoin qu'un diagnostic soit posé, moyen entre autres de légitimer sa souffrance aux yeux des autres et à ses propres yeux. De plus, avec le diagnostic de haut potentiel intellectuel, Capucine a pu comprendre son fonctionnement atypique venant entre autres renforcer le système de pensée de l'anorexie. Capucine va beaucoup mieux aujourd'hui et nous offre son témoignage que je vous laisse découvrir. Bonjour Capucine je te remercie beaucoup de venir témoigner dans cet épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir. Je te remercie de t'être déplacée puisque nous sommes ensemble à mon cabinet de Dourdan et même si tu n'es pas venu très très loin, je, je pense, euh, n'empêche ben, que voilà, tu es là et que tu as accepté tout de suite de venir témoigner dès que je t'ai fait ma demande. Alors on se connaît un petit peu parce que nous avons travaillé ensemble en thérapie l'année dernière, enfin, en 2015. 2022, Nous nous étions vus pendant quelques mois et puis tu as poursuivi ton parcours de soins mais tu vas nous en parler euh, avec euh, un ou une ou d'autres thérapeutes. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter Capucine Pas de souci, du coup euh, moi c'est Capucine, j'ai 17 ans, je suis en Thaline. Et oui, c'est la fin du lycée là. Hein. C'est euh, ouais, ouais. Euh, J'ai euh, un grand frère et deux petites soeurs jumelles. Mm -hmm. et... et voilà. Et euh, bientôt bachelière. Enfin, tu te fais pas trop de soucis euh, par rapport à ça. hein. Un petit peu quand même, hein. c'est un peu une tension, mais voilà. Et puis déjà des projets pour l'année prochaine, et on se voit aujourd'hui, bah, juste avant que toi et ta famille vous déménagiez de Dourdan. Donc euh, voilà, on n'a pas perdu de temps pour euh, pour se voir. Capucine, généralement, je, je propose aux personnes qui viennent témoigner de partir du début, de, de remonter peut-être à la genèse de, de ce qui leur est tombé dessus. On en, on en parlait toutes les deux juste avant d'enregistrer, de cette maladie qui nous tombe dessus. Euh, comment ça a commencé pour toi ben, Ça n'a pas commencé d'un coup, je dirais, mais je m'en suis rendu compte d'un coup. cest à mmh. que ça a commencé petit à petit euh,
1: en Noël euh, 2021,
2: Mmh. Et euh, du coup, ça m'a rassuré un petit peu.
1: Mmh. Et puis, euh, début d'année, donc c'était en mars, j'ai eu le Covid, j'ai été continuée dans ma chambre. Uh -huh. C'est
2: là que je me suis rendue compte qu'en fait, je sautais les
1: repas volontairement. Mmh. Et donc, ça me faisait
0: plaisir, en fait. Mmh. Que je perdais du poids et que bah, ça me plaisait. Quoi. et, et mmh. C'est
2: là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça
0: commençait. Mmh. Oui, c'était vraiment quelque chose d'insidieux. Hein euh, même s'il n'y a pas eu une volonté de perdre de poids, enfin, ça, ça s'est fait parce qu'il y avait des repas en moins, finalement, ou un appétit qui était moins, moins présent. Et du coup, bah, ça tombait bien. J'ai toujours été un petit peu, euh, bah, comme on dit, euh, la vie euh, un peu euh, pas
1: grosse, mais j'étais. Euh, je me comparais tout le temps aux autres. et je... mm -hmm.
0: Mmh, mmh. Et avec le recul, quand tu vois des photos de toi petite, tu, tu te dis la même chose aujourd'hui Il y a des fois où oui, je lui dis, bon
2: là quand même j'étais un peu flottée, mais il y a des fois où
0: pas. Et je sais que mmh. ben, la petite moi, elle était là en bas. Hein. Mmh. Mmh. Oui c'est vrai tu étais déjà avec ce sentiment en étant petite à l'intérieur de toi ouais. de te dire je suis pas conforme, je suis pas comme les autres tu parlais de la comparaison et peut-être même des réflexions peut-être des euh, ouais. enfants autour de toi donc tout ça, ça faisait le lit finalement de. Ça, ça que puisse
2: s'installer
0: en fait mmh. C'est fou parce qu'on s'en rend pas compte C'est vicieux quoi, Hum, oui, et c'est à ce moment-là hein, dont tu parlais juste avant, où tu as réalisé vraiment, tu as pu conscientiser le fait qu'il y avait des repas en moins, que c'était euh, conscient et non plus inconscient, <rire> quelque chose comme ça Mmh. Et oui, et donc ça, c'était euh, au moment où tu as eu le Covid et où du coup, bah oui, tu étais enfermée dans ta chambre à ne plus prendre les repas en famille, euh, euh, voire peut-être si tu étais seule à la maison, bah, euh, ne, ne pas manger le midi, enfin, ouais. ça, ça, entre guillemets, hein, ça tombait bien, en et fait. Euh, c'était un petit peu le prétexte et c'est là que je me suis rendu compte qu'en
2: fait, là, c'était un peu volontaire, quoi, c'était mmh. vraiment volontaire de
1: traiter les repas, etc. Mmh.
0: Mm -hmm. COVID, en fait. Exact, oui, parce que peut-être tu avais perdu le goût aussi à ce moment-là. Oui, ou... perdu, mm. mais je, je disais
2: que j'avais pas d'appétit, etc. Alors que mon ventre galrouillait, mais la l'anorexie, c'est un peu ça. On détache le
3: corps du cerveau. Mm -hmm. Oui. Mon corps avait faim, mais
0: mon cerveau n'allait pas l'alimenter. Oui, c'est ça. Et il s'en félicitait même. Enfin, je m'en félicitais. Mm -hmm. que... mm. C'est ça, c'est ça. Les, en tout cas, euh, la paranorexie chez toi venait parler, la maladie parlait, la maladie jubilait, en fait. Euh, euh, mmh. Donc, il y a eu cette prise de conscience à ce moment-là, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé, qu passé, alors, derrière ça euh, Je suis retournée au lycée, mmh. ça a continué, clairement. Là, <rire> je mangeais beaucoup moins,
2: et puis c'est une période aussi où j'étais isolée, un peu. Mmh. Je sautais les repas, je plus à la cantine. Mmh. Accentué aux alentours de l'été. À ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à, à en parler. Dans un premier temps, j'en ai parlé à un ami. Il me dit bah, mm -hmm. écoute, ça m'inquiète. Euh, je saute des repas. Je ne sais pas quoi faire. Je sens que c'est normal parce que ça m'est jamais arrivé avant. Et donc, euh, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il m'a dit que,
1: comme lui, il faisait du judo, euh, que lui, ça lui arrivait euh, souvent de sauter les repas pour réguler son poids. Et donc, je me suis dit, ouais,
2: mais quand même, là, il y a un truc euh, qui n'est pas normal. Mmh. Et donc, j'ai écrit une lettre, clairement, à mes parents, euh, en leur disant aussi que euh, ben, je m'étais euh, scarifiée, mmh. euh, parce que ça datait de la quatrième, déjà.
0: Mmh. Donc, euh, ça, ça me pesait aussi, donc du coup, j'en ai profité pour le dire. Euh, parce oui, parce que tu ne leur en avais jamais parlé, à ce ouais. moment-là. Mmh. Je ne leur pas dit, en fait. Mmh. Oui.
1: Mmh, du
2: mmh. et euh, du coup suite à ça euh, bah, ils m'ont dit bah, on va en parler avec toi et donc euh, on en a parlé je leur ai demandé même dans cette lettre de voir du coup euh, un psy et donc sachant que je n'avais avant j'avais beaucoup de réticence euh, dans le milieu de la psychologie etc mmh. j'avais très clairement pas envie en fait mmh. dans ma tête j'avais un blocage je me disais pff, alors,
0: mais oui, à quoi ça va m'avancer hein C'est ça, est -ce mm. le cliché du psychanalyse mm. où, euh, où on est allongé sur un canapé. Oui, <rire> la psychanalyse avec euh, le ça. psychanalyse derrière euh, qui dort à moitié. Ou... <rire> oui.
3: J'avais ce préjugé en tête, mais mm. il fallait une aide à l'extrême. Mm. Ai mm. mm. En fait, du
0: coup, c'est ce qui m'a amené à vous rencontrer. Oui, c'est là qu'on s'est rencontré. Mmh. On a commencé, on suivi. Mmh. Donc ensuite, j'ai continué
3: ben, l'année. Mmh. Il y a eu la rentrée de première. Oui. Où un peu tout a basculé
2: parce que il euh, ben, y avait beaucoup plus l'anorexie qui était présente, euh, etc. Donc euh, c'était de moins en moins
0: euh, supportable. Mmh. Oui, et toi, je, je, je reviens un petit peu en arrière hein, quand tu disais que tu en avais parlé à ton ami c'était vraiment une conscience que ok tu sautais des repas mais que ça n'avait rien à voir avec ce que lui vivait oui, en fait que, que c'était comme si tu vas me dire si c'est ça tu avais déjà conscience quelque part que, que c'était un truc plus fort que toi enfin oui c'est ça c'est ça ouais. Exactement, que c'est pas parce que je repense à, à, à ton ami avec le judo hein, où il y a cette régulation. Bon, ce serait discutable, hein, mais c'est vrai que tout, tout, tous les sports avec critères de poids euh, entraînent finalement, et, et ça peut d'ailleurs hein, faire basculer dans des troubles des conduites alimentaires par la suite. Mais à être dans cette hyper vigilance autour du poids. En tout cas, le poids est un sujet, mais voilà, il y a un but derrière. Alors, je dis pas que dans l'anorexie, il n'y a pas de but, mais, mais c'est un but sans fin en fait. Euh, et, c'est ça, il n'y a Donc, pas de on a limite. limite. On se dit, bon, il euh, faut que j'atteigne tel poids. Oui. À chaque fois qu'on attend tel poids, on ne se dit pas, je vais m'arrêter là. Mmh. On continue. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Suite, et suite, et <rire> et là, oui, il n'y a pas de limite. Mmh. Et, et du coup, ton, ton poids a été surveillé euh, pendant ces mois-là ou... euh,
2: Mes parents se sont vite inquiétés ils
0: ont fait mmh. un bilan sans le gain. Oui. On a pris rendez-vous chez le médecin. Mmh. Parce que Même si la maladie s'installait bien au niveau physiologique, il euh, n'y avait rien encore de trop voilà, visible. Quoi. Mmh. Ben oui, mmh. c'est normal, c'est ça. Façon, euh... Et oui, et oui, puis tu considérais que tu en avais besoin. Donc, euh... mmh. a, je, je trouve qu'il y a cette chose
2: dans notre société qui fait que bah, déjà, euh, c'est un critère de mode d'être mmh. mince. Mmh. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de critères corporels en fait mm. et de l'apparence dans notre société et donc ce qui fait que ça se répercute même dans le milieu médical où on dit mm.
0: bien d'accord c'est <rire> oui.
2: une échelle où on essaye de nous mettre dans des cases mais chaque corps est différent
0: et, et voilà c'est avec le recul que je peux dire ça oui bien sûr Ça veut dire qu'avant, euh, la maladie, il y avait euh, autour de toi, que, et donc même au niveau médical, un peu des injonctions quand même à perdre du poids. Voilà, Ou en tout cas à faire attention, entre guillemets. C'est ça. Mmh. Mmh. Donc, euh, déjà, je me sentais un petit
2: peu en insécurité par rapport à
0: ça. C'est mmh. quand j'étais au collège, du coup,
2: qu'il y a forcément la croissance, donc notre corps, oui. c'est
0: là que j'ai pris, euh, pris du poids. Mmh. Oui, et j'imagine que tu as grandi aussi à ce moment-là. Oui. Et, et oui. Et, et, du coup,
2: euh, ça fait que c'est à ce moment-là que ben, ça a commencé un petit peu à encore plus me stigmatiser. Mmh. Et,
3: et
2: même, je me suis trompée tout à l'heure dans la chronologie, j'ai dit que fin 2021, j'étais déjà en première. En fait, donc
3: mmh. Oui, donc, oui, là, c est, c est oui, oui. Mais mmh. donc voilà, Donc euh, oui,
0: j'avais un suivi euh, par mon médecin. Mmh. Mais IMC normal, donc rien d'inquiétant. Hein. Et, euh, et juste, je, je reviens sur cette euh, question d'IMC. Je suis complètement d'accord avec toi et, et forcé de le constater qu'on peut souffrir de troubles des conduites alimentaires, y compris d'anorexie, tout en étant dans un IMC normal, voire même en surpoids. Euh, et donc euh, voilà, c'est pas un critère. Alors, ça reste un, un critère diagnostique, mais euh, en fait. Euh,
3: Mm -hmm. Ah, parce que ça se voit pas. Eh ben oui. Mmh.
0: L'anorexie, c'est pas une maladie euh, corporelle. Mais enfin, oui. J'ai répété, mais plusieurs
2: mmh. fois. Mmh. L'anorexie, c'est euh, un trouble mental
0: oui. qui a des impacts. Corporel, exact. Mmh. C'est pas l'inverse. C'est pas euh, parce qu'on on
3: est mince qu'on a l'anorexie. Même les personnes minces mmh. sont, euh, sont stigmatisées. Complètement. Sont mais oui.
0: Mais parce oui. C est, c est un trouble mental. Et ça, mais vie, oui. Exact. Et oui, parce qu'on est avec tous ces clichés, tu sais, des, mmh. des jeunes filles qui souffrent d'anorexie, hospitalisées, euh, squelettiques. Euh, alors, ça, bien sûr, ça existe, hein, et, euh, mais n'empêche que c'est qu'une vision, finalement, de la maladie. Et qu'il y a un début, exactement. Bien sûr. Et que ça peut mettre du temps. Mmh. Oui. Mais oui. On voit direct la phase extrême. Exact. exact. Oui, donc, euh, j'imagine combien ça devait rajouter, en fait, de la difficulté pour toi d'être dans un, ça, une maladie ça, invisible. Ah,
2: ça ne se voit pas, donc, de toute façon, ça veut dire qu'il faut que je continue
0: Ben oui, Et oui, jusqu'à temps que ça se voit, en fait. Et oui, et oui. Et donc, le pire, c'est qu'avec le recul, je vois que j'étais à gauche,
3: j'étais
0: mince. Mm. Et pourtant, je trouve
3: que c'est bizarre, j'ai fait des photos au fil des mois... Oui. De oui. Et, et en fait, maintenant que je ne souffre plus d'anorexie, euh, ben je me rends compte que je n'étais pas du tout grosse. Mais mmh. loin de là. Mais oui. Et sauf que c'est un secte oui. qui s'installe en fait dans le cerveau et c'est
2: horrible. Et donc, euh, pour en revenir à la chronologie, mmh. l'été 2022, mmh. euh, donc euh, l'anorexie qui s'installe, etc., mmh. ça ne se voit
1: pas trop. Mmh. Je dois changer
2: de vêtements, euh,
1: mes vêtements sont euh, grands, mmh. euh, donc euh, bien sûr il y a une adaptation, il y a une fierté aussi. Mmh. Il y a ensuite euh,
2: la rentrée de mi mmh. en
1: terminale,
2: qui s'est un peu mal passée parce que j'étais séparée de mon groupe d'amis. Et...
0: Ah oui, donc c'est important, Là, ça prend beaucoup de place. Oui, c'est un peu comme euh, qui de la poule ou de l'œuf, en fait. Hein, euh... ouais. Oui, c'est oh. en... oui. <rire> pas un super packaging, <rire> mais... Bah. Mm. Mm. Mmh. Donc, euh, et avec les spécialités. Mmh. 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 Et seul surtout. Oui, et oui. Et, et peut-être avec. Euh, alors là aussi, c'est difficile de dire quelle est la poule de l'œuf. Enfin, voilà, je ne sais plus l'expression. Mais euh, entre la dépression et l'anorexie, et la dénutrition qui va avec, hein, les difficultés de concentration. Euh, euh, je ne sais pas si avec le recul, tu as, as des réponses à ça, mais. Euh,
3: Mmh.
2: J'avais besoin d'avoir un contrôle sur la nourriture. Oui. Donc
3: je cuisinais, mais je ne goûtais pas du tout mes préparations. Mmh. Et c'était du coup ma
2: famille qui mangeait, ou des amis, mmh. ou des euh, gens de mon association. Euh, c'était pas bon en fait, je ne mangeais pas du tout. Mmh. Et en fait, j'avais continuellement pendant la journée, euh, des pensées sur la nourriture, mais oui. et sans pour autant
3: euh, en manger. Hum, mmh.
1: mmh. hum.
0: Mmh. Euh, au rendu que ça
3: allait donner, à l'odeur que ça allait donner, mmh. Donc, une
0: préparation mentale. Oui, préparation de... et oui, comme une façon autre de te nourrir en fait avec euh, euh, no notre cerveau qui, quand même, lui, fait bien son boulot, puisque comme nous avons faim, il nous envoie des envies de nourriture, des images de nourriture. C'est aussi pour ça que souvent, tu le décris très bien, les personnes qui souffrent d'anorexie font beaucoup la cuisine ou passent énormément de temps sur des sites de recettes ou des bouquins de cuisine ou à regarder des photos sur Instagram de nourriture. Enfin... Oui... oui, oui. Mmh. Coup, ben oui. Oui, oui, oui. Et pour autant, ça a arrangé aussi un petit peu euh, ma famille, peut-être que je puisse cuisiner, parce que mmh. euh, euh, bah, la situation familiale faisait qu'il y avait moins de temps pour s'occuper des repas. Mmh. Ben bah, ça rendait service, oui. ben bah, oui. Et, et oui. oui, et oui. pour autant qu'ils trouvent ça normal que je me Bien sûr, oui. 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 oui, donc ça c'était l'automne 2022, hein, oui. euh, la dépression qui s'installe, l'anorexie qui prend de plus en plus de place. Et donc je continuais le suivre avec vous, et puis j'ai arrêté en octobre, je crois. Mm -hmm.
1: Oui. Parce que euh, je sentais que bah, ça ne suffisait plus, et qu'il fallait
3: que je découvre aussi d'autres choses, et que je puisse être diagnostiquée que je puisse avoir plus de mm. ce, ce que je visais. Oui.
0: Oui, parce que tu avais un, un besoin de réponse aussi, hein, d'éléments de, com de compréhension sur ton fonctionnement. Je voulais vraiment que, euh, ensemble, on avait parlé euh,
2: d'anorexie, de, de TCA, etc. Et je voulais vraiment en fait, que ce soit acté,
3: mm. que je puisse enfin dire euh, ben, j'ai été diagnostiqué. Oui. Maintenant, c'est avéré, c'est par un professionnel. Oui. Pas moi qui, qui, qui même, là, oui, ça, oui, oui, ça. oui, oui. C'est un fait. Mm, mm, mm.
2: Mmh. Une dépression dite très sévère mmh. et euh, de, un soupçon
0: euh, d'hyperanxiété, je mmh. crois. De troubles anxieux voilà. Avec un QI élevé, en tout oui, cas. Voilà. <rire> Avec un, un QI élevé. Et, et un diagnostic qui venait t'amener vraiment des éléments de compréhension, là, sur ton oui, fonctionnement.
1: Voilà, ça. Parce que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, parce que
2: j'avais déjà un ami qui était HPI qui m'avait dit, euh, je pense que. Le hmm. HPE
1: Celui de la telle et tel
0: comportement, pour autant, ben, mmh. ça va avec le caractère. Hein, exact, bien sûr. Et donc, euh, donc voilà, et donc j'ai vu que, ben, finalement aussi, que tel comportement pouvait être expliqué.
1: Oui. Et euh, on peut mettre en lien avec euh, l'anorexie, donc, on, on en parlait avant d'enregistrer, mmh. qui euh, justement fait qu'on on pense trop,
0: on a un mmh. peu d'émotions qui. Qui, est, euh, peu qui bombarde en fait. Ça, avec des calculs incessants aussi, j'entends. Hein. Euh, pourtant, je sais qu'il y a certaines personnes souffrant d'anorexie qui comptaient leurs calories. Mmh. Je jamais fait parce que j'étais un... Bon, J'aimerais ai les maths mais voilà. Mmh. <rire> C'était un frein, <rire> du... <rire>
3: du coup. Mais
2: aussi, je me disais, mais comment c'est possible de calculer les calories Il bah, fallait faire des recherches sur la planète. Pour mmh. la
3: planète. Oui. Euh,
2: je me suis dit, bon, il y a eu quand même de la raison un petit peu à ce moment-là. Je mmh. euh, me mmh. disais, bon, quand même, pas. Mmh. continuellement. chaque fois que je mangeais quelque chose, mmh. elle
0: pesait. Mmh. Mais tout le temps. Plus ouais. plus oui, c'était vraiment la dictature de la balance, là, hein. ça, plus, 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 plus. Donc, pendant l'été 2022, je me pesais énormément, donc mmh. temps, je ne mangeais plus du tout de goûter,
2: par exemple. J'avais arrêté, mais d'un coup, les sucreries, donc, mmh. euh, même si c'était occasionnel, même si c'était lors d'un anniversaire, etc., je ne mangeais plus de sucreries et je m'étais dit, bah, au moins, euh, le médecin... Elle, elle pourrait... Et donc ça a été mais brutal et d'un coup. Et, et j'avais même plus envie après d'en de, reprendre. Mmh. Et donc au début, ouais, c'était très très strict. Mmh. Et puis petit à petit, euh, bah, du coup euh, en décembre 2022, euh, ça s'était un peu, entre guillemets, déridé, mais euh, c'était un peu moins sévère. Mmh.
0: Pour Oui, et, et à ce moment-là, euh, après tous les bilans et diagnostics, tu, tu as commencé une thérapie en TCC pour, euh, pour travailler sur, euh, Alors, sur le trouble, entre mais, autres euh, J'avoue que ça ne s'est pas du tout bien passé. Ah. Parce que euh, cette
1: psychologue était assez ronde-dedans, si je peux dire ça, ah. ça. Sauf que quand on est
2: en situation d'anorexie, on est mmh. très fermé. Euh, mmh, mmh, mmh. On nous, euh, un petit peu, tout l'univers entre nous. Mmh. Enfin, moi, je ne voulais pas écouter le témoignage d'autres personnes euh, je ne voulais pas qu'il y ait une diététicienne parce que je me disais mais si mm -hmm. ça, elle va t'obliger
0: à manger ouais, ça. Donc, mm -hmm.
2: je me disais, mais si ça se trouve mon alimentation ne va pas mm -hmm. que, en fait je pourrais perdre plus de poids si je faisais pas ci et ça mm -hmm. en fait c'est bizarre à dire hein, mais mm -hmm. tout ce qui était en lien avec la nourriture déjà il y avait un blocage
3: hein. oui bah oui, oui.
2: et puis j'avais toujours ce besoin oui,
3: de contrôler la nourriture en fait. oui
2: Je voulais avoir le contrôle sur ce que les autres mangeaient pour ne pas me dire bah, j'ai envie d'en manger
1: mmh. et
2: si c'était mes parents qui cuisinaient
0: mmh. j'ai
2: toujours la curiosité de me dire ben, j'y très bien quoi
0: mmh. mais quand on prépare on voit quels ingrédients bah et oui et on se dit bon ça c'est il faut pas gras ça, mmh. un
2: petit peu même si c'est un petit cube de
0: beurre
2: donc, mmh. ça me stoppe très vite
3: oui. je mangeais plus que de la salade ou de l'avocat j'ai mmh. ah oui Mmh. Pourtant, on peut dire que c'est un aliment gras, etc. Mais mmh. Je
2: mangeais qu'un demi-avocat
3: mmh. avec un peu
0: de vinaigrette, oui. un petit peu de viande pour les protéines, etc. Mmh. et c'était oui. qu'un repas par jour. Eh oui, c'était très très restrictif. Hein. Ouais. Mmh. Et, et c'était dans un
2: bol parce que euh, je ne voulais pas que ma famille me dise bah, dans ton assiette, c'est très vide. Parfois, euh, ils me et même mange un peu plus, là quand même, il n'y a rien dans ton bol. Mmh. Mais,
3: mais oui, mais oui.
2: Je suis bloquée. Quand on n'est pas dans le cercle de la nourriture, on ne se rend pas compte qu'on peut prendre un petit peu de poids juste en mangeant un petit peu un petit aliment parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, donc euh, notre métabolisme a du mal à digérer ou quoi. Donc on peut prendre du poids, euh, même ça fait être 100 grammes.
0: Mmh, bien sûr. Le drame, en fait. Mais bien sûr, mais, mais oui. oui. En fait, C'est mmh, mmh. mmh. ça, au moindre gramme en plus. Hein, euh... C'est ça. Mmh. Oui. donc là nous sommes en début de cette année 2023 hein, oui. euh, euh, donc il n'y avait, avait plus de suivi thérapeutique euh, pour toi à ce moment là euh, je ne sais plus à quel moment j'ai arrêté mais oui je crois mmh. et, euh, et concernant la dépression est-ce que tu as pris un traitement ou comment, comment ça s'est passé euh, euh, à ce niveau là je, je n'ai rien pris du tout Ok. Et parce que justement la psy m'avait dit
2: va chez le médecin et va refaire un bilan pour voir où tu en es oui. comme par hasard, c'était un moment où ça allait un petit peu. Mm -hmm. Parce que dans la nord ici, ça fait des vagues.
1: Oui.
3: Creux,
2: aussi. Donc là, j'étais sur une petite bosse. Mm -hmm. Donc, ça allait, encore une fois. C'était juste ma vitamine D ou C, je ne sais pas. Mm -hmm. C'était rien de très grave. Et mm -hmm. coup, du coup, euh, mon médecin m'avait dit, mais là, euh, si ça continue comme ça, euh, soit tu finis en hôpital, euh, soit euh, euh, tu acceptes de te faire suivre et de continuer la psycho. Enfin,
0: la euh, thérapie mm
2: -hmm. enfin, on m'a bloquée en fait mm -hmm. j'étais en train de me faire du chantage ça m'a mis j'ai accepté aucune des solutions mm -hmm. euh, j'aurais clairement dit ben, ça suffit en fait, d'arrêter euh, ça sert mm -hmm. à rien, oui. rien, rien. Mm -hmm. j'ai pas envie d'être suivie par une diététicienne parce qu'elle va toucher à mon domaine qui est la nourriture mm -hmm. j'ai pas envie d'aller voir un psychiatre parce que j'ai pas envie d'être shootée au médicament parce que euh, j'avais aussi euh, du coup, euh, ma mère qui en prenait, donc je n'avais pas envie d'être entre guillemets comme elle.
3: Mmh. Enfin
2: bref, il y avait tout ce, ce blocage.
3: Oui, oui, oui. J'avais
0: vraiment pas envie, en fait. Mmh. Oui, en tout cas, la maladie n'avait pas envie. Hein. La maladie, elle avait envie qu'on te fiche la paix, en fait, euh, qu'on lui fiche la ça. paix. Vous voyez les, les rendez-vous de
3: psychologues comme une contrainte, en fait. C'était mmh. clairement,
0: je n'ai plus envie d'avoir de
3: contraintes. Oui.
2: Je dirige les séances mmh. et j'aimais pas du tout ça mmh. parce que je pouvais pas une fois j'ai dit mais ça va aujourd'hui et, et elle m'a parlé de la dépression
0: oui donc c'est c'est à ce moment-là finalement que tu as pris la décision toi de de stopper le suivi oui. comment ça s'est passé ouais, euh, ouais. j'ai dit euh, bah, en fait c'était à l'occasion d'un rendez-vous
2: euh, parce que elle, ma psychologue me demandait aussi de, de noter à chaque fois que je me pesais et qu'elle émotions ça, ça faisait chez moi mm -hmm. Et à quoi c'était issu Et pourquoi enfin, ça me
0: saoulait. Oui, comme dans les thérapies comportementales ouais, et cognitives, finalement. Ouais. Mm. Ça me saoulait, ça me... Oui, voilà. Enfin, je m'en avais marre.
1: En fait. mm -hmm. Qu'on qu me
2: commente euh, tout ce que je faisais, etc. Mm -hmm. et, euh, en fait, euh, je m'étais dit, euh, je vais chez la psychologue pour lui parler et pour qu'elle me donne des solutions. Mmh. Et là, c'était l'inverse en tête fait. c'était elle qui parlait, elle, mmh. et enfin je l'ai sentie comme ça après.
3: Ben mmh. mmh. oui, j'étais mmh. oui. euh, voilà,
2: ça je pourrais pas le dire, mais en tout cas, j'ai eu euh, une approche qui n'était pas du tout positive de cette expérience. Mmh. Je
3: préférais arrêter, mmh. ok, parce que ça me mettait mal en fait, oui, ça, oui. ça, ça m'aidait plus, ça, ça me oui, euh, oui, oui. j'engossais avant chaque euh, ah, euh,
0: séance. Euh, mmh. Mmh. En plus, il
2: euh, bah, faut payer à chaque fois euh, mmh. 60 euros, je crois. Que oui. que, euh, dans, chaque semaine, etc. Je me suis dit, mais même pour mes parents, mmh. c'était
0: souvent quoi Oui, ok. Donc, alors, comment, comment ça s'est passé après comment, comment ça a évolué
2: Je m'autorisais à manger un petit goûter. Je vais adapter en fait euh, le placard à goûter pour que je puisse en prendre. Mm -hmm. Déjà, je mangeais beaucoup de fruits secs parce que c'était un petit peu un complément de sucre que je pouvais avoir mm -hmm. euh, pour que psychologiquement ça passe parce que c'était
1: des fruits. Mm
0: -hmm. assez mm -hmm. mm -hmm. euh, comme je mangeais même pas de dessert, mm -hmm. ça permettait d'avoir un. Approche, voilà. Oui, et la maladie disait bon, ça encore, ça va, hein, ah, tu ça, peux. C'est ça. Mmh. Mmh. Euh... Oui, là, il y avait... C'est ça. Il y avait un côté plus orthorexique quoi, qui permettait finalement euh, qu'il y ait une acceptation de, de manger plus, quoi. Mmh. Et donc, voilà. Euh... Après, bien sûr, pendant la nourriture, il y a toujours ces phrases « Oui, mais c'est facile, il faut que tu manges. » Ah, euh... les phrases de l'entourage, tu ah, veux là, dire. Mmh. Euh... Mmh. Oh, mais euh,
2: j'ai je... eu une phrase comme une qui m'a marquée. Oui. C'était...
0: Ah <rire> C'est vrai que sur le
2: coup, c'est pas très agréable.
0: Non, c'est vrai. Avec le recul, euh, elle avait raison, en fait. Je mangeais plus que de la salade. Mmh. Ça, en fait. oui. Et donc euh, oui, ça a sans doute
2: eu... Enfin, c'est même sûr, ça a été très dur pour mes proches. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu pour ça que je me suis forcée, je pense, euh, malgré moi, même si je me pesais toujours, etc. Mmh. Euh, malgré ça... J'ai eu une période de bas euh, assez bas mm -hmm,
1: cas, mm -hmm. où euh, je me suis mouillée moi-même, mm -hmm. et, et en
2: fait, c'est un peu comme l'escarification, c'est quelque chose d'inconscient. Mm -hmm. C'est comme une pulsion qui vient d'un coup, oui. il y a trop d'émotions. En fait, comme j'étais toujours plongée dans la dépression, euh, il, y avait, euh, ouais, bah, il y avait un tourbillon d'émotions constant, et pour le faire stopper un petit peu, oui. j'avais trouvé la solution. Bah, une solution qui est euh, pas bien pour euh, le corps se scarifier ou euh, ben, du coup là c'était la première fois se brûler soi-même volontairement mm. le souci c'est que euh, je n'avais pas parlé du coup à mes parents mm -hmm. euh, je l'avais caché euh, malgré tout comme c'est une pulsion vraiment là c'est venu d'un coup c'était avec mon chauffage d'appoint et donc du coup c'était sur les mains et les avant bras donc ça se broyait un peu
1: mm -hmm. caché et tout parce que c'est infecté Mmh, mmh, mmh. Et puis un jour, euh, en allant
2: au magasin, mon père s'en rendu compte. Mmh. Et donc ils m'ont posé des questions, mmh. et je lui ai dit. Et euh, voilà. Donc euh, oui, c'était assez compliqué euh, à ce niveau-là. Mmh. Et en fait, euh, j'en avais marre au bout d'un moment. En fait, c'est lassant.
3: c'est
0: mmh. Oui, euh, c'est euh, épuisant aussi. Ça, aussi euh, euh, émotionnellement, ouais. mais oui.
2: Moi euh, de, dans le lieu où travaille mon frère pour faire un, ouais, bah, un stage, oui. et euh, il y avait eu énormément de vertige. Mmh. C'était dans le sud, donc il faisait très chaud. à Somme Je pense, mmh. euh, pense qu'à ce moment-là, je suis descendue au plus bas de mon anéorrhexie puisque je n'avais pas de balance. Mmh. C'était tout euh, physique.
1: Mmh.
2: Et donc, c'était un contrôle physique de si j'ai pris de la grèce, etc. Mmh.
1: Je faisais du
2: sport toute seule dans ma chambre mmh. le soir. J'avais la chance d'avoir ma chambre pour moi-même. Enfin, euh, bref, ouais, c'était devenu horrible cet été-là. Mmh. Ça a fait une accumulation en euh, ce début d'année 2023 qui a fait que je me suis un peu reprise en main, en fait. Euh... Il y a eu comme un déclic au bout d'un moment. Mmh. Et j'ai recommencé à manger normalement, mais, mais d'un coup. Mmh. C'était pas autant de quantité parce que mon
3: ventre ne pouvait et pas... Eh oui, eh oui. Après, après tant de mois, de mmh. Mmh. Tout, un petit peu plus d'un an. Plus d'un an, ouais.
2: Un peu plus euh, à manger plusieurs repas par jour du coup. Oui. Euh, je déjeunais toujours pas parce que ça me donnait pas forcément envie, mais euh, j'essayais je, en fait de petit à petit, mmh. brusque, mmh. petit à petit je, je m'en refaisais, Ensuite je suis donc redescendue. Un petit peu
3: oui, ça, oui. oui mais oui.
0: Donc, je bien avancer, donc je me disais, bon, je suis capable. Oui, c'était le signe que... C'est ça. On
1: Puis,
2: oui. petit à petit, moi ça s'est fait d'un
3: coup, oui. et
2: je pense chez les autres personnes, ça peut comme ça ne peut pas. Hein. Peut oui. mal allé, et ensuite très très mal allé. Et oui.
3: Mais moi, à ce
2: moment-là, je sentais que la rémission n'était pas loin,
3: mm. parce que j'avais réussi à remonter une bosse, mais beaucoup plus haut. Mm. Et
0: oui. tu as une idée de ce qui avait constitué ce déclic, parce qu'il y avait quelque chose de presque de on-off, tu vois Eh ben,
1: je ne saurais vraiment pas le
0: mm l'année
2: 2022 du coup j'avais quitté mon groupe d'amis parce que ça allait pas je me sentais plus du tout bien dedans il y a aussi la noxie tu sais, mm -hmm. je
1: beaucoup
2: je m'en rends compte avec le recul oui. mais euh, du coup voilà il un petit peu ce mal-être et donc être toute seule etc et puis en début d'année 2023 du coup j'ai appris à faire connaissance un petit peu avec les personnes de ma classe
1: mm
2: -hmm. et euh, je pense que ça a installé un petit climat un petit peu mieux mm -hmm. et eu aussi le bac de spécialité qui est passé mm -hmm. J'avais peut-être cette pression en
0: moi, oui. C'était peut-être un ensemble d'éléments finalement où tu t'es senti mieux, et, et même au niveau de ta dépression, enfin de quelque chose qui est remonté mmh. euh, et qui a facilité ça. Mmh. Après, euh, oui, parce que je sais que dans, aussi, ça me
2: vient comme ça, hein. mais pendant l'anorexie, j'ai foiré vraiment beaucoup de relations mmh. Amicale ou amoureuse avec les gens parce que j'étais même pas sûre de moi, j'avais des moments où j'étais désagréable, mmh. euh, les gens comprenaient pas forcément aussi le fait que je sois anorexique. Mmh. Enfin, il y avait un peu ce tourbillon là et j'ai pas su gérer, donc il y, a, il y a bien sûr des relations que j'en regrette aussi mmh. euh, parce que j'ai pas su gérer. Voilà.
1: Mmh,
0: mais c'est la maladie qui prenait toute la place. Hein. Et après, mmh. Comment expliquer aux personnes Eh oui, eux, mmh. ça, ça fait un peu prétexte quoi. Et mmh. Je trouve que c'est
2: intéressant, c'est que ça peut rassurer des personnes qui ont mmh. un peu foiré aussi ces relations, c'est que ça m'est arrivé aussi. Oui. Pour autant, je ne suis pas non plus en matière d'exemple, hein, mais ces relations ne se sont pas réparées pour autant.
1: Mmh. Mais il faut
2: apprendre un peu à se pardonner, même si mmh. j'ai toujours ces regrets-là qui euh, qu sont
1: très profonds et ancrés en moi et où je me sens très coupable. Mmh. Euh, parce que ouais, j'ai perdu
2: des personnes. Euh, pour moi
1: mm -hmm. et je pense que ben,
2: petit à petit de toute façon justement je vais déménager donc je vais faire un petit peu un nouveau départ mm -hmm. euh, ça fait penser à la phrase nouveau loup
0: pour une nouvelle vie
3: mais <rire> oui ben oui N
0: nouveau départ, départ c'est ça donc, au final euh, ouais j'ai réussi à me séparer de, de l'anorexie d'un coup euh, après une période
2: de bas euh, donc j'ai fait plusieurs mois en mangeant normalement j'ai cru que j'allais faire une rechute.
1: Mm -hmm.
0: euh, du coup, je l'ai
3: annoncé à mes proches. oui
0: là, là, écoutez, je, sens que mm, je... je sens que ça revient. Voilà, ça. Et
2: mes proches n'hésitaient pas à dire, non,
0: non, mm -hmm.
2: c'est pas possible, ça va me faire comme la dernière fois, t'inquiète pas, ça va aller. Mm -hmm. Moi, je
1: suis mm -hmm. vraiment dans
3: l'optique, non, c'est pas possible, là, ça a bien rechuté, je le sens. Ah oui Et au final, ça a été. Mm -hmm.
1: Mmh, mmh. Et, et donc voilà donc, depuis je
2: remange normalement parfois je me pèse, mais c'est juste pour voir si ça va si,
1: enfin,
2: mmh. c'est un peu pour me rassurer aussi
0: de mmh. stable vraiment. et oui il y, y a encore un hein, besoin de te dire ouais. bon euh, ok ça va euh, ça part pas en sucette ou je sais pas, pas ce que ça. tu dis mais, mais hum. oui
2: Euh, de mon poids initial de
1: la dernière fois que je m'étais pesée avant la mort. Donc euh,
2: voilà, j'étais 58 kg pour 1m70, c'est pas énorme. Et donc j'étais ouais, très dense, on voit les, les os de mes épaules par exemple,
3: mes claviers qui ressortaient
2: énormément, mes joues qui
3: étaient creusées. Enfin euh, voilà, euh, même euh,
2: mon père, il mmh.
1: disait
2: en rigolant mais voilà et de passer à ça à maintenant ça va je,
3: je suis entre guillemets normale oui. bien sûr je, je dirais pas
0: que c'est magique et qu'on accepte directement son corps mmh. euh, et oui c'est tout un cheminement hein. voilà. euh, je, certes je me suis sortie de la moitié. certes maintenant j'accepte
2: euh, mon poids pour autant je dirais aussi le poids c'est quelque chose de tabou euh, on ne parle pas de poids, pas... quelqu'un ne peut pas nous poser la question de quel poids tu fais, mmh. parce qu'on a toujours l'impression que c'est trop. Et surtout mmh. en démission aussi, euh, c'est délicat de dire, ah et maintenant tu fais combien mmh. C'est pas qui ce qu se pose en fait,
3: parce mmh.
0: qu'on réapprend justement à, à apprivoiser ça. Hein. Et oui, oui. oui, donc ça c'est vraiment une suggestion que tu fais pour l'entourage en fait. Hein. Voilà, voilà. Mmh,
2: Mais c'est pas contre la personne qui possède.
0: Mmh, la personne. Bien sûr.
2: Parce que a... c'est une colère contre nous-mêmes en fait.
0: Mmh. On nous dirige vers les autres, mmh. mais c'est une colère contre nous-mêmes. Mmh. Parce qu'on a perdu le contrôle de nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Où est-ce que tu dirais que tu en es alors aujourd'hui, Capucine J'entends Je, de la confiance. Hein euh, ouais, tu parles de rémission en même temps. Oui.
2: Euh, bien sûr, il y a des choses que je sais que, que je prépare, par exemple cet été me baigner, je sais que non. Mais mm -hmm. euh, c'est justement réapprendre voilà, à, à s'aimer, à accepter euh, ce qui se fait aussi. Puis, ouais,
1: je
2: pense que euh, ma religion, donc euh, croire euh, en, en Dieu, m'a beaucoup aidé aussi.
1: Mm -hmm.
0: euh, le fait de, ouais, voilà, de, de pouvoir sur les euh, bah, sujets... Dans ta pays, foi Mmh, ça a été un point d'appui pour toi et oui, ça allait ça. encore hein.
2: et puis quand même petit à petit il y avait euh, un peu de tolérance euh, de la part de mes proches donc euh,
3: ça aussi euh, oui. ça m'a Oui. donc voilà je dirais que j'en suis sortie euh, que
2: bien sûr tout n'est pas fait encore le chemin reste long avant l'acceptation Mhm
0: oui. mhm. C'est là que j'entends quelque chose de la confiance, hein, quand tu dis je me laisse porter, quelque chose qui a lâché, qui se laisse aller, mais dans un sens positif. C'est hein, euh...
3: ouais, ça. C'est comme si l'anorexie avait des règnes et qu'elle me relâcher. Oui. Relâché, que ah. si ah. oui.
2: Et, et que maintenant je peux, peux enfin vivre ma vie, faire mes choix,
1: mm
3: -hmm. euh,
2: et beaucoup décloisonner
1: aussi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, avoir une ouverture quand même euh, sur les autres. Mmh. Voilà, parce que je souffrais
3: d'hyper empathie euh, beaucoup quand j'étais en dépression, mmh. qui est un
2: peu paradoxal mmh. mais
3: ça n'était pas. Non. Mais petit à petit, ça aussi,
2: c'est parti. Je sens toujours les émotions
3: des, des autres, mmh.
0: mais j'apprends mmh. à gérer, je sais oui. les choses désormais. Et oui. Et prendre du recul surtout. Oui, tu apprivoises petit à petit ton mmh. fonctionnement, ça. hein, Il ton. Et oui, ah. bah oui, à comprendre en fait. Ah, euh... à savoir comment je, je, je fonctionne. C'est ça. Même si, tu le disais tout à l'heure par rapport à ton ami, euh, bah vous avez, euh, même si vous êtes HPI tous les deux, bah vous ne fonctionnez pas de la même façon, mais n'empêche quoi. n'empêche. Hein, euh, c'est ça. Pour autant, moi je ne me sens pas supérieure. Parce que souvent, le préjugé de c'est oh, t'es plus intelligente. Mais non!
2: C'est juste au niveau de la pensée que ça, ça diffère.
0: C'est ça. Donc, euh, oui, de voir comment je fonctionne, parce
2: qu'on peut pas mmh. se connaître soi-même
3: tout seul. Mmh. On peut apprendre à se connaître par le biais des autres. Oui, mais oui.
0: On va devoir se quitter, oui. Capucine, pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que tu as envie de partager, que, que tu ne veux surtout pas oublier de dire, ou, ou quelque chose qui résumerait ton, ton parcours.
2: Mmh. comme on dit, l'expression après la pluie, il y a un beau temps il oui. faut, faut juste laisser le temps faire les choses et, et accepter quoi. sourire
0: mmh. merci beaucoup Capucine je te souhaite un bon déménagement, une bonne fin euh, de bac. Là, c'est presque terminé. Hein, et tous mes voeux de réussite euh, à l'heure où ce, cet épisode sera diffusé. Et bah, déjà, le bac sera en poche. Tu auras commencé ton école. Enfin, <rire> voilà, puisqu'on se voit là juste à la fin du mois de juin. Je te souhaite tout le meilleur. C'est un petit peu bateau hein, de dire ça comme ça, mais tout le meilleur pour, euh, pour la suite. Je te remercie beaucoup d'être venu témoigner. Et puis, bah, peut-être à bientôt. Tout. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le témoignage de Capucine. N'oubliez pas que soutenir la pleine conscience du pouvoir peut se faire de plusieurs façons, en partageant les épisodes autour de vous, en laissant un commentaire sur le blog ou sur Spotify ou un avis sur Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à le faire, c'est juste un petit geste et ça nous soutient beaucoup. Un don financier ponctuel ou mensuel est également possible via la page Tipeee du podcast dont vous trouverez le lien en description. D'avance, merci pour vos soutiens et à très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.